0: Unterm Hochbett von Lucy und Lotte. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr die neue Folge hört. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Folge. Genau. genau. Und Lucy, du machst mal die Einleitung. Gerne.
1: Also anlässlich des Weltfrauentagsmorgen reden wir heute mal über ein Thema, das in unserer Gesellschaft eigentlich immer prominenter geworden ist, und zwar Empowerment, also Selbstbestimmung. Und bevor wir jetzt anfangen, ich glaube, eine wichtige Anmerkung, wo du mir auch zustimmen wirst, ist, dass wir zwei junge Frauen sind, die aus einer wirklich sehr privilegierten Perspektive reden. Ja. Und wir sind in einem, einem recht entwickelten und auch freien System und einer Gesellschaft aufgewachsen. Aber wie jedes System hat auch unseres natürlich Fehler und daher auch Verbesserungsbedarf. Und ich glaube, das ist halt das, worauf wir dann heute eingehen werden. Und des Weiteren wird es in dieser Folge halt nur um unsere persönlichen Eindrücke und Erfahrungen und Beobachtungen gehen. Also es sind hier keine Fakten in dem <lacht> Sinne, sondern wirklich mehr so Wahrnehmungen. Genau. genau okay. Und jetzt zurück zum Thema. Was ist denn Selbstbestimmung überhaupt? Ähm, also es ist grob gesagt eine Methode, mit der man Menschen ermutigt, seine eigenen Stärken zu entdecken. Und das soll dann halt dazu führen, dass man unabhängig Entscheidungen fällen kann, und so leben kann das, das, wie man will und sich frei entfaltet. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Und als Individuum sehr uneingeschränkt ist mhm. im Leben. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Also man muss sagen, so uneingeschränkt, wie es möglich ist, aber auch realistisch ist. Also nicht, dass es zu einer Euphorie führt am Ende. <lacht>
0: okay. Genau.
1: Und... Selbstbestimmung, wie das Wort eigentlich schon sagt, fängt bei einem Selbst an.
0: Das war jetzt wow. ein guter Witz, oder?
1: Und es erfordert aber auch den Beistand von anderen Menschen. Also es ist nicht etwas, das man alleine machen kann, sondern man muss als Kollektiv versuchen, selbstbestimmter zu werden. Sprich, man muss andere Menschen befähigen, diese Mentalität auszuleben und sie auch weiter zu verbreiten. Denn nur als Kollektiv kann man am Ende in einer besseren Gesellschaft und auch für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen und sorgen. Und sowohl für Frauen als auch Männer. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass halt Empowerment oder Selbstbestimmung nicht nur etwas ist, was Frauen was angeht. Also wir werden halt viel aus unserer Frauenperspektive reden. Aber es ist natürlich auch genauso gut für Männer ein super wichtiges Thema. Genau. Richtig. Und meiner Meinung nach ist auch das, der Weg zum selbstbestimmten Leben eigentlich so ein Prozess, der nie wirklich endet. Also ich finde, man hört nie auf zu lernen. Genau, und darauf werden wir aber noch mehr weiter in der Folge eingehen. Ja, und Frauen müssen, weil wir ja Frauen sind, fangen wir mal damit an, <lacht> müssen auch mehr ermutigt werden, sich mal zu priorisieren im Leben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie abgehoben zu werden oder eine Arroganz zu entwickeln, weil so wird es oft falsch verstanden, sondern einfach mal sich Me-Time zu nehmen. Mhm. Und selbst darauf zu achten, dass es dir gut geht. Und weil du kannst nicht immer nur anderen Menschen helfen. Es ist etwas sehr Positives. Jedoch musst du nicht irgendwie der Sozialarbeiter der Welt, nenne ich es mal, sein. Ja. Ähm, man ist halt nicht alleine für das Glück anderer verantwortlich. Genau. Und ich glaube, was da auch das Problem ist,
0: man kann super schnell ausgenutzt werden. Auf jeden Fall. Wenn man so, wie du es schön gesagt hast, Sozialarbeiter der Welt, genau. ne? ähm, dann wird man auch schnell ausgenutzt. Und so die eine Sache, die mir dabei auch aufgefallen ist, dass es echt mir vor allem schwerfällt, auch mal Nein zu sagen. Beziehungsweise... Ähm, man muss immer einen Grund angeben, warum man Nein gesagt hat. Ja. Ob das jetzt ist, ähm, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen und ich bin so Nein, ja. kann ich nicht. Dann fragen immer alle, wieso nicht und so. Ich, ich kann auch einfach sagen Nein. Irgendwie ich habe das Gefühl, heutzutage ist es so erwartet, dass man einen Grund hat, warum man Nein sagt. Genau. Dass es eigentlich doof ist, wenn man einfach Nein sagt.
1: Ja, ja. und es geht auch, glaube ich, nicht nur um den Aspekt irgendwie, ja, warum hast du das nicht gemacht, sondern ich komme heute nicht. Und dann es warum geht dir nicht so, gut. Ja. Und vielleicht bist du jetzt auch noch gar nicht bereit, darüber zu reden. Oder du kennst die Person noch gar nicht so gut, dass du ihr auch gar nicht den Grund unbedingt erzählen willst. Und es ist auch immer so, ja, wenn du krank bist, dann wird gleich immer gefragt, was hast du? Ja. Und natürlich kann es etwas Positives sein, also so eine Fürsorge. Aber auf der anderen Seite kann es auch wirklich so sein, dass die Leute dann in so ein Dilemma kommen
0: und eigentlich so gezwungen werden, über etwas zu reden, das eigentlich eine sehr private Angelegenheit ist. Genau, und ich habe aber auch das Gefühl, also ich habe schon so unglaublich oft Ja gesagt, obwohl ich eigentlich Nein sagen wollte und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Qualität dieses dieser Verabredung, die man dann hat, obwohl man eigentlich Nein sagen wollte, Te, äh, so ein bisschen runtergeht, weil man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, so, ich hätte Nein sagen sollen, ich hätte Nein sagen sollen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so, was dann die ganze Qualität halt ein bisschen vermindert. Fall. Und ich glaube, was aber, warum es eigentlich so gekommen ist, ist durch diese, diese Peer Pressure, also diese, diese Erwartung von anderen, dass du immer Ja sagst und zu immer zu allem bereit bist. Das und stimmt. nie praktisch mal Zeit für dich brauchst, wo du vorhin gesagt hast, Me-Time ist so eins der wichtigsten Dinge. Ja. Unsere eigene Gesundheit mal zu priorisieren. Und andersrum aber auch, dass man Empathie und Verständnis aufweisen sollte, wenn jemand anders Nein sagt. Also, ich meine, das ist ja genau der Umkehrschritt dann. Und ich glaube auch wirklich, dass es
1: total legitim ist, diese, diese Me-Time zu wollen oder ja, auch ja, klar. irgendwie. Vielleicht, wenn man sich auch mal nicht in die Rolle des anderen hineinversetzen kann, also wenn es einem schwer fällt dass man dann auch sagt, okay, das ist nun mal in dem Moment so und ich muss dann auch das nicht vorgaukeln, sondern dann vielleicht auch offen ehrlich zu sagen, okay, ich kann mir vielleicht denken, dass es das eine schwierige Situation ist, in der du gerade bist oder ich kann mir denken, warum du das nicht machen willst, aber ich muss nicht immer so tun, als ob ich alles nachvollziehe im Leben. Also auch genau. ein
0: Schritt des Empowerments oder der ist zu sagen einfach, es ist jetzt so. <lacht> genau Und genau, wenn wir jetzt schon wieder bei Selbstbestimmung sind, einer der wichtigsten Aspekte ist es, glaube ich auch, die, die anderen Menschen zur Entdeckung ihrer Stärken. Ich glaube, das hattest du vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Also es geht nicht darum, was zu erzeugen, was nicht da ist. Also so komplett von Null anzufangen, sondern einfach das zu stärken, was halt schon da ist. Und damit praktisch alle zu, jetzt laber ich so ein bisschen rum, aber halt, Selbstbestimmung ist so ein Faktor, man muss andere dazu bringen, es einfach selbst auszuleben. Genau. Mit dem, was sie schon und haben. Und vielleicht
1: auch einfach seine andere Leute dazu motivieren, ihre Stärken zu entdecken, weil ganz oft bleiben ja auch Talente oder Passionen total unentdeckt, weil halt irgendwie so eine falsche Illusion entsteht, dass das ist doch meine, mein Ziel, das will ich machen, obwohl es das gar nicht ist und dann ist doch
0: das gut, wenn man als Kollektiv die anderen Leute stärkt. Genau, und ja. ich glaube, das ist jetzt halt auch bei uns Jugendlichen ein riesiges Thema, weil uns oft die Stimme oder die Meinung genommen wird, weil andere denken, sie können uns ja nicht ernst nehmen, wir sind ja noch gar nicht, okay, wir sind jetzt vorjährig, aber so, wir haben doch noch gar nicht irgendwie das Bewusstsein darüber, was wir wollen. Aber ich glaube, Veranstaltungen wie Fridays for Future oder auch Black Lives Matter, das zeigt einfach, dass wir das schon haben. Und dann, dass uns ich sage jetzt mal, ältere Leute da ja. in dem Sinne unterdrücken wollen und einfach sagen wollen, ihr seid viel zu jung, ihr versteht noch gar nichts von der Welt. Finde ich in dem Aspekt einfach auch unfair. Weil uns dadurch das auch genommen wird, diese Entwicklung durchzugehen, wenn alle anderen uns immer runterreden und dann müssen wir da selbst durch, was natürlich ein super ja. Prozess für uns ist. Aber es gibt dann halt auch Menschen, die da halt nicht selbst durchgehen und dann lassen sie sich ganz schnell durch andere in, ähm, Influenzen beeinflussen. beeinflussen ja. Und genau, und dann ist es, ja, halt, dann werden die so ein bisschen niedergeredet. Der, der Punkt ist super, weil ich finde auch ganz oft, dass
1: es wird ja immer gesagt, die älteren Menschen sind die Weisen, hört denen zu ja. und, so. und ich will jetzt hier auch gar nicht irgendeinen Generationskonflikt anfangen und sagen, irgendwie, die jungen Leute wissen alles und die alten wissen gar nichts, weil das stimmt auch nicht. Also man muss, es muss auf so einer gegenseitigen, ja, einem gegenseitigen Respekt, glaube ich, basieren. Das ist wichtig und dass man sich zuhört, aber genauso gut, dass man halt auch sagt, okay, damit sich die Gesellschaft weiterentwickelt, müssen junge Leute für Klimagerechtigkeit kämpfen, müssen für Frauenrechte kämpfen, müssen für gut, bessere Arbeitslöhne, vielleicht gerechtere Mieten, also was auch immer in unserer Gesellschaft halt gerade wichtig ist, dafür muss gekämpft werden. Und das ist halt die Arbeit dann von jungen Leuten und da ist es auch dann die, die Arbeit, finde ich, von der älteren Generation einzusehen, okay, vielleicht war der Weg, den wir vorgelebt bekommen haben, nicht immer der richtige. Weil man muss, um die Selbstbestimmung voranzubringen, aus alten so Normen rausbrechen. Ja, und das, genau. das ist ja genau das, was Protestbewegungen sind. Das ist ja alte Normen zerbrechen und zu sagen, nein, wir müssen es jetzt anders machen. Und das heißt ja nicht unbedingt immer, dass alles, was davor
0: war, falsch, aber einfach dieser bestimmte Aspekt war falsch. Was sagst du dazu? Ja, also, nee, da stimme ich dir total zu. Was aber dann ein anderer Punkt ist, wir sind ja alle anders aufgewachsen. Ja. Und wie du das gesagt hast, irgendwie, wir müssen was Neues erschaffen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, wie du gesagt hast, dass die Al Alten, sage ja. ich jetzt mal, das Einsehen, und mit Alt meine ich nicht nur alle über 60, sondern allein schon die Leute, die jetzt zwischen 30 und ja. keine Ahnung, 50, also ja. alle praktisch, ähm, dass die das auch einsehen, okay, wir machen uns jetzt nicht darüber lächerlich, dass Leute für unseren Planeten kämpfen. Ja. Und vor allem, ich glaube, viele hatten auch so diese Mentalität, ja, uns geht eh nichts mehr an. Ja. Weißt du so? Ich bin sowieso in 20 ja. Jahren weg. Genau, also uns geht es nichts mehr an. Und das ist halt eine ganz, ganz falsche Einstellung, die auch bei ganz vielen halt leider vorhanden ist. Ja. Und genau, und aber nochmal, um ganz kurz auf das, was du vorhin gesagt hattest, zurückzugehen, dass ähm, wir nicht immer alles wissen. Und so, natürlich, ältere Leute haben mehr Erfahrung einfach im Leben. Da trotzdem haben sie nicht mehr Erfahrung mit Dingen, die heute zum Beispiel. Aktuell sind zum Beispiel Smartphones, das Internet, also ich sage das jetzt mal ja. so, aber ich weiß nur, meine Oma, die ist da jetzt schon ziemlich gut drin, ja. in diesem, mit diesem ganzen Handyzeug und trotzdem fragt sie uns manchmal noch. Und ich finde, es ist auch legitimiert zu fragen. Natürlich. Und es ist, es, es gibt ist aber wichtig. auch, genau, es ist wichtig und sie müssen sich da halt einfach anpassen. Ja. Und natürlich gibt es dann die, die dann so sind, nee, irgendwie, äh, ich brauche das alles ja. nicht und das verstehe ich auch, aber uns jetzt dafür... Praktisch nicht zu beleidigen, aber so runterzumachen, dass wir etwas Neues nutzen, das uns ja zur Verfügung steht. Das ist, finde ich, dann einfach. Ich glaube, dazu ist mir noch gerade ein interessanter Vergleich eingefallen.
1: Man sagt ja immer in der Schulzeit, lernt irgendwie aus der Geschichte, lernt aus der Vergangenheit. Yeah. Aber ich glaube, Geschichte wird immer als viel zu was. Altes angesehen, also alles irgendwie, was vor 100 Jahren ist, war dann Geschichte. Aber im Endeffekt ist Sorry. nach der Definition alles, was gestern war, ist Geschichte. Ja. Und dann oh. sollten wir doch, genau, aber dann sollten wir doch so, ich nenne es jetzt mal die ältere Generation, die lebenden Geschichtsbücher nutzen, weißt ja. also, ihnen Fragen stellen, sehen, wie sie, sehen sie es denn, in den Dialog kommen. Also, weil genauso gut wählen sie ja auch Politiker, sie formen auch die Gesellschaft mit. als sind ja nicht nur wir. Und da können wir noch so viel ankämpfen, wenn wir wollen für, neu, für neue Lebensformen, für neue Normen. Wenn die ältere Generation, wenn wir sie nicht mitnehmen und versuchen auch zu überzeugen, dann bringt das alles gar nichts. Und ich glaube, das hatte man auch viel bei Fridays for Future, so also habe ich es zumindest in der Schulzeit erlebt. Wir wurden oft belächelt. Also es war immer so, ihr wollt doch bloß Musik schwänzen, ihr wollt doch bloß nicht zur Schule Sorry. gehen. Alles gut. Ja. Und es war immer wirklich so, ja, es ist doch bloß eine Ausrede und ihr es doch alle gar nicht ernst und du machst doch trotzdem das und das. Und ich finde, nur weil man vielleicht nicht gerade den perfekten Weg vorlebt, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht auf, dieses, auf diesen Protest gehen darf oder sollte. Also, weil
0: der kleinste Schritt ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung dann. Ja. Also ja. ich glaube auch noch jetzt, wenn wir bei Protesten gerade sind, wäre ja auch dieses MeToo-Movement. Also ich weiß nicht, ob ihr habt da wahrscheinlich von gehört. Also dass Frauen sich selber praktisch, wie, sagt, wie nennt man das, offenbaren, was ihnen durch, äh, was sie erfahren haben, genau. im Be Bezug auf eigentlich alles irgendwie, was mhm. heißt das halt?
1: Ja, ich glaube, oh Gott, mir fällt das Wort jetzt auch gerade nicht ein, aber lass uns einfach mal dabei, einfach Frauen eine Stimme zu
0: geben. Genau. 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 Und das ist ja aber auch nicht, deswegen Belästigung. Jetzt, Belästigung, genau. Und Unterdrückung. Genau. genau, und das ist jetzt aber auch nicht nur bei uns, sondern da haben sich ja auch viele gemeldet, so zwischen 30 und 60, glaube ich, die halt schon, das, wo das Jahre her war, die jetzt eine Stimme gefunden haben. Ja. Und das finde ich halt wichtig, dass man diese Stimmen, dass man die hört. Also, dass sie dass verbreitet werden sollen. Und Genauso wie jetzt alle anderen Proteste auch. Ich finde, es gibt immer eine Message, die da praktisch mit ja. irgendwie verbreitet werden soll, die immer wichtig ist. Und weil du meintest ja, dass
1: die Frauen alle zusammen
0: endlich gesagt haben oder an die Öffentlichkeit
1: gegangen sind, was ihnen passiert ist. Das ist es halt, dieser Punkt als Kollektiv, weil alleine bist du angreifbar und in der Masse hast du Macht. Und ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt, dass wenn du alleine dastehst, traust du dich vielleicht nicht, weil du denkst, oh Gott, dann werden alle irgendwie auf mich einreden, mich attackieren. Aber wenn du viele Menschen um dich herum hast, fühlst du halt diese Befähigung im Kollektiv. Und das ist halt so wichtig. Und das war auch bei der MeToo-Movement so äh, wichtig. Also ich habe meine fünfte PK auch so ein bisschen über Frauen im Gesundheitswesen gemacht, also besonders Ärztinnen. Und da war diese MeToo-Movement auch ein total wichtiger Punkt. Also alleine halt auch Punkte, nicht nur... Frauen werden diskriminiert am Arbeitsplatz, sondern auch irgendwie, dass eine Frau immer noch für die gleiche Arbeit weniger mehr Geld kriegt als ja. ihr männlicher Kollege. Also mit welchem Recht, bitte? Also so, wie willst du das rechtfertigen? Also das ja. gibt für mich da keinen offenbaren Grund, der irgendwie Sinn ergibt. Und deswegen ist es halt so wichtig auch zu sagen, okay, diese MeToo-Movement ist zwar eine Frauenbewegung, aber es ist eine Frauenbewegung, die die Einsicht der Männer und die Unterstützung der Männer fordert. Mhm. Weil besonders im Gesundheitswesen sind halt die Vorgesetzten meistens noch die Männer. Und wenn die Frauen für eine gerechtere Bezahlung kämpfen gegen einen Mann, Sie haben da keine Frau, die da oben sitzt und den und die sie unterstützt, sondern yeah. sie kämpfen an gegen eine Wand
0: im Endeffekt. Und das ist halt so dieses Wichtige, diesen Dialog zu fördern. Genau, ja. aber da gab es ja auch dieses, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, wie es auf Deutsch war, aber da war es auch so: um, Don't scold your uh, like your daughters, but educate your sons. Your sons. Ja. Yeah. Also übersetzt, das ist ja irgendwas so along the lines of macht nicht eure Frauen, eure, Frauen eure, Töchter eure Töchter für etwas verantwortlich, wofür sie keine Schuld tragen, sondern bringt es euren Söhnen bei, warum es so gekommen genau. ist. Und ich glaube, das ist auch so eines der Hauptdinge, dass man praktisch bei diesen ganzen Movements, die in Bezug auf Frauen geht, wie du das gesagt hast, es geht eigentlich mehr darum, dass die Männer was daraus lernen, als die Frauen. Ja. Weil ich glaube, das ist so das Ziel. Genau, aber es sollte auch gar nicht so, ein, weil ich glaube, so vielleicht stellen wir es
1: gerade ein bisschen falsch da im Sinne von so einem Kampf zwischen zwei Geschlechtern, ja, sondern nein, ich glaube, nee. es sollte eher sein eine Arbeit, wo sie zusammenarbeiten. Also so Richtig. eher wirklich dieses, diesen Zusammenhalt fördern. Genau, und dann, wir haben in Vorbereitung auf diese Folge ein paar Freunde angeschrieben und sie, ihnen eine Frage gestellt. Und zwar, was bedeutet Selbstbestimmung für euch? Was bedeutet das, andere Leute zu befähigen, andere Menschen praktisch ihnen bei dieser Selbstbestimmung zu helfen oder auf diesem Weg zu begleiten? Und wir werden später noch am Ende der Folge auf ein paar Antworten eingehen und die auch diskutieren. Aber eine fand ich jetzt schon mal so passend. Und zwar hat eine Freundin geschrieben, also Selbstbestimmung bedeutet, sich selbst so gut zu kennen, dass man weiß, was man selbst möchte und das unterscheiden kann von dem, was erwartet wird. Mhm. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir bekommen von der Gesellschaft, den Medien und unserer Kultur so ein spezifisches und immer noch recht traditionelles Gesellschaftsbild vorgelebt. Also ja. in den meisten Filmen geht es dann irgendwie darum, okay, sie ist jetzt Anfang 20, hat irgendwie zu Ende studiert, hat jetzt einen Job, dann bekommt sie Kinder, dann heiratet sie. Also so sehe ich das ja. immer noch viel. Also es ist immer noch viel in diesem traditionellen Bild. Und ich meine, ich würde mich da jetzt auch nicht rausnehmen. Natürlich idealisiert man das und will das auch anstreben. Und mhm. irgendwoher ist es ja auch eine gute Struktur, die man haben kann. Aber es geht halt auch bei Selbstbestimmung darum, zu sagen, es ist auch okay, wenn ich nicht das will. Yeah. Also zu erkennen, will ich das wirklich? Also entspricht das wirklich meinen Wünschen? Oder ist es nur etwas, was ich vorgelebt bekomme? Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dieser Punkt zu sagen einfach, ich möchte gar nicht unbedingt der Chef dieser Firma sein, mir reicht es, wenn ich Sekretärin bin, genau. dann ist das ein eigenes, Ziel und ein eigener Traum, den man sich erfüllen möchte. Und sobald man da ist, dann hat man es geschafft für einen selber. Und dann ja. ist es egal, ob die anderen sagen: Ja, du kannst doch auch höher streben und du kannst doch auch Chef werden. Ich will aber nicht Chef werden, sondern ja. so. Das hatte ich auch neulich bei ähm, Instagram, hatte ich sowas gesehen, wo die auch meinte Stimm, dann halt: mir Genau, eine Person macht nicht irgendwie, also was du machst, macht nicht deinen Wert aus, genau. weil du weil jeder irgendwie anders denkt. Und da, da, genau wie du das gesagt hattest, du so die Ziele und so, das ist ja auch zum Beispiel zu erkennen, dass man auch ohne einen Partner glücklich sein genau, kann. Genau, weil man bekommt es halt immer noch vorgelebt, dieses so,
1: du brauchst einen Partner, um glücklich zu sein und du brauchst einen Partner, um das anderes zu oder um Mehrwert zu sein. Genau, oder ich, auch eine Familie allein darfst so, du. Ja. Musst,
0: man muss keine Kinder haben, wenn man das nicht will. will.
1: Genau. Und ich glaube, einfach so wichtig ist, dieses zu erkennen: okay, ist es nicht viel schöner, wenn ich zuerst lerne, mit mir glücklich zu sein, mich selber zu lieben und dann zu sagen, ich bin stolz auf meine Leistungen? Und wenn du dann noch einen Partner findest, was immer was Schönes ist, dann ist es doch eine tolle Ergänzung. Aber es sollte nicht der erste Schritt sein, den du brauchst, um glücklich zu sein. Ich glaube, so, das ist so der wichtige Punkt. Und es sollte so die Unterstützung sein, die es noch weiterbringt. Dadurch. Genau. Okay. Und dazu noch, ich habe, Gott, vor Jahren mal ein Buch gelesen und dann das gibt es auch als Film. Das heißt The Perks of Being a Wallflower. Und es ist ein total schönes Buch und eigentlich ist es so ein bisschen so ein Teenie-Schnulzen-Roman. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber da gab es eine Stelle, wo ich dachte, okay, das ist eine super Lebensweisheit. Und zwar hat äh, ein Junge äh, seinen Lehrer gefragt, ähm, warum suchen sich immer diese, diese tollen Mädchen die falschen Partner aus? Mhm. Und dann hat der Lehrer nur zu ihm gesagt, we accept the love we think we deserve. Und auf Deutsch heißt es so viel wie, wir begnügen uns mit der Liebe, von der wir denken, dass wir sie verdienen. Und das fand ich so, ein, oh, das es ist so ein, so ein wichtigen Satz und auch so ein Satz, der mir so eingeleuchtet ist, weil ich dachte, genau das ist es. Also man Deswegen ist es so wichtig, sich selber so zu kennen und so selbstbestimmt zu sein, weil nur so kannst du auch praktisch dann eine gesunde Beziehung führen und wirklich wissen, was will ich denn? Was für ein Partner will ich? Mit wem stelle ich mich zufrieden? Also wirklich einfach nicht mit weniger zufrieden geben. Wenn es nicht zu dir passt, dann passt es nicht. Wenn du mehr wert in Anführungsstrichen bist, dann don't settle for less. Also wirklich ja. strebe das höchste an,
0: was geht und sag nicht, ach das passt schon irgendwie, weil es gerade passt. Genau, also. nur ganz kurz noch einstehen, auf Deutsch heißt es vielleicht lieber morgen, falls einem das mehr genau. sagt. falls ich jetzt irgendwie genau. Kenn. Genau. Aber ich glaube, dieses dieses Know your worth, also weiß selber, wie viel du wert bist, ist so ein wichtiger ähm, Schritt, den man im Leben einmal durchgehen muss. Ja. Weil vor allem auch, ähm, das noch nochmal einen Unterschied gibt bei Frauen und Männern. Weil ich glaube, wie du das vorhin, glaube ich, einmal gesagt hattest, wenn Frauen irgendwie... Ähm, selbstbewusst sind oder selbstbestimmt sind, dann kann es ganz schnell dazu kommen, dass sie als arrogant und abgehoben angesehen werden. Ja. Ja. Angesehen werden. Und ich glaube, das ist so ganz gefährlich, weil bei Männern ist es dann immer so: Ja, wow, der ist ja selbstbewusst und der kennt seinen Wert und der ist durchsetzungsfähig. Und ja. da, bei Männern wird es so. So ein positives Macho-Gehabe, ja. ja. Genau, ja, genau. dann angesehen. Genau, ja. und bei Frauen ist es eher so, oh, jetzt sind die wieder zickig und äh, und so. Du ja. willst sie, das ist immer noch so dieses Bild, du willst sie nicht von der Frau was gesagt bekommen. Ja. So. Und ich glaube, das ist so ganz kritisch dabei. Genau, und das
1: ist einfach so eine Sache, das muss ich einfach grundsätzlich ändern, dass dieses Know-Your-Worth etwas Positives ist. Und das ist eigentlich ein Zeichen von, du bist selbstbestimmt und dass das nichts
0: Negatives ist. Genau. Genau, aber ich glaube, wenn es, vor allem um dieses, ähm, diese Selbstbestimmung von Frauen oder diese Emanzipation von Frauen geht, dann heißt es halt auch, sich untereinander zu akzeptieren und zuzulassen, dass sich andere Leute anders ähm, ausdrücken oder anders empfinden. Und das ist auch unter Frauen vor allem ein Riesenthema, weil ich glaube, da kommen wir später auch nochmal darauf zurück, aber Frauen sich gegenseitig nicht immer unterstützen in allen ihren Wegen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Und das ist glaube ich auch nochmal so ein riesiger Punkt, das ist halt nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch unter Frauen und Männern selber.
1: Genau, und das ist ja natürlich auch etwas,
0: das es dauert Zeit. Also man, du brauchst du brauchst Zeit,
1: um, das zu, sich, um sich zu entwickeln. Genau, und wie ich ja auch schon am Anfang angesprochen hatte, ist ja Selbstbestimmung so ein lebenslanger Prozess. Und woraus, also ein immer werdender Prozess, woraus besteht unser Leben? Es besteht aus Erfahrungen. Und dadurch ist Erfahrungen sammeln auch wirklich ein großer Teil von Selbstbestimmung, von Empowerment. Weil ich finde, desto mehr Erfahrungen man hat, also egal ob im Sozialleben oder auch im Arbeitsleben, also in beiden Aspekten,
0: desto selbstständiger kann man handeln. Also findest du das auch? Ja, ich glaube, man wird auch, je mehr Erfahrungen man macht, desto selbstbewirter wird man und desto, desto mehr Fähigkeiten erlangt man auch. Also natürlich erlangt man mehr, aber so ich glaube, man kann damit sich so selber ein gutes Bild davon erschaffen, was man möchte oder auch wie, wie es einem selber weiterhilft, wenn man bei anderen sieht, wie es ja. bei denen läuft. Genau
1: und dazu ist mir gerade noch was Wichtiges eingefallen und zwar, ich habe ganz oft irgendwie auf Instagram so einen Quote gesehen, ja if you're not, also wenn du nicht mit jemandem zusammen bist, um ihn zu heiraten, warum bist du dann mit ihm zusammen überhaupt? Also was ist der Punkt? Ja. Und da dachte ich okay. mir auch schon, da sehe ich zwei Fehler drin. Erstens, wer sagt, du musst unbedingt eine Person heiraten im Leben? Also es gibt noch Leute, die leben einfach zusammen oder auch Leute, die wollen nicht für immer mit irgendjemandem zusammenbleiben, was völlig okay ist. Aber genauso gut auch, ja, du bist in der Beziehung natürlich auch, um Erfahrungen zu sammeln, um eine schöne Zeit zu haben, weil es dich bereichert, weil es dich unterstützt im Leben. Aber auch ganz simpel, um dich selber kennenzulernen. Also ich finde, der beste Weg, um sich selber wirklich kennenzulernen, was man will, ist, in einer Beziehung zu sein. Und dann ja. auch vielleicht, wenn die Beziehung scheitert, weißt du am Ende wenigstens, okay, das will ich nicht. <lacht> Und das ist genauso gut wie, jetzt habe ich gefunden, was ich will. Ja. Also das sind ja beides total positive Aspekte. Stimmt, ja. Ja, also auch mal zu lernen, das ist falsch. Von, von mir, oder das,
0: das habe ich falsch gehandelt, oder das war eine negative Erfahrung, ist genauso legitim, wie das ist eine positive Erfahrung gewesen. Richtig, und diese Erfahrungen müssen halt schon ganz, ganz früh anfangen. Mhm. Und das besonders bei Mädchen in unserer Gesellschaft. Und dafür ist natürlich die Bildung ein ganz großer Baustein. Denn nur mit dem Wissen, dass wir durch Bildung und in der Schule und so erlangen, können wir auch neue Gedankengänge anstreben oder haben neue Gedankengänge, durch die wir dann selbst bestimmter werden und ich glaube, diese, diese, dieser Baustein Bildung hilft uns nicht nur dabei, sondern reduziert in dem Sinne auch so also ganz klar sowas wie Arbeitslosigkeit und halt auch Kriminalität und Radikalität, weil, und das führt dann zu einer besseren äh, Welt oder gerechteren Welt. Ja, Gesellschaft, ja. Genau, weil halt genau diese Dinge, Radikalität, wenn das erklärt wird, warum Dinge so sind, wie sie sind, ja. dann wird es nachvollziehbarer und dann werden halt auch so Dinge wie Fridays for Future deutlicher. Also das, da gibt es ja auch ähm, wissenschaftliche Erklärungen hinter. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben viele so auch so vernachlässigt ja. bei diesen Dingen. Vor allen Dingen musst du ja auch, um vielleicht entscheiden zu können, welcher
1: Protestbewegung willst du dich äh, irgendwie anschließen ja, anschließend genau sorry jetzt mir das Wort nicht eingefallen musst du ja eine bestimmte bildung erfahren haben weil kritisches denken ist ja nicht etwas das von ungefähr kommt sondern das ist jahrelange bildung das ist du liest viel du liest verschiedene meinungen also daher ist halt auch die bildung so wichtig weil man darf nicht nur von einer Person geprägt werden im Leben, also sei es die Eltern, sei es irgendeine Bezugsperson, sondern die Schule spielt da so einen essentiellen Teil, weil du verschiedene Lehrer hast und du liest verschiedene Bücher, verschiedene Texte, ältere Texte, neuere Texte mit verschiedenen Ansichten und das führt dann ja dazu, dass jemand ein kritisches Denkvermögen überhaupt entwickelt und dann auch wirklich eine bewusste und selbstbestimmte Entscheidung treffen kann, weil Richtig. er es so
0: entschieden hat und nicht weil es ihm so eingetrichtert wurde. Genau. Also. Und was mir da jetzt auch einfällt, ich war auf einer ähm, englischen Grundschule, also einer halbenglischen Grundschule, ja. und da hatten wir sehr viele unterschiedliche ähm, Ethnizitäten ja, von Lehrern, Nationalitäten, genau. ja. also wir hatten ähm, Englischlehrer aus Australien, aus England, ja, aus auch. Schottland, genau. Ja. Und sowas finde ich halt auch super wichtig, von Kind an schon unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, weil das halt auch einfach, also unabhängig davon, dass die alle einen unterschiedlichen Akzent haben und ich jetzt richtig <lacht> stolz bin, dass ich Schottisch verstehe, so ne? <lacht> also Schottisches Englisch so, ähm, finde ich das auch wichtig zu sehen, was die auch idealisieren und was für, für diese anderen Nationalitäten wichtig ist. Und wir waren natürlich in dieser Hinsicht sehr privilegiert, dass wir da diese Möglichkeit hatten. Aber ich glaube, auch anderen reicht es schon, wenn du in der Schule merkst, der Lehrer findet es gut. Und dann unterschwellig merkst du, der Lehrer findet es nicht so gut. Aber Lehrer müssen ja auch sehr neutral bleiben, ja. vor allem, wenn es so um politische Meinungen ja. und so geht. Trotzdem kann man natürlich immer so ein bisschen absehen, okay, der wird wahrscheinlich ja, du, eher in die Richtung gehen. Ja, jeder,
1: jeder hat ja auch ungefähr das Denkvermögen, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Also so... <lacht> Neutral ausdrücken geht ja auch nur bis zum bestimmten Grade. Also, naja. irgendwo ist immer so ein, auf Englisch heißt es Bias, wie nennt man das? Ähm, so ein, ähm, warte, Bias ist vorbe. Vor nee, also ein. ein du bist biased, du vor bist Ort. voreingenommen. Ja, voreingenommen, das hat <lacht> jeder. Genau. <lacht> ähm, und ein Beispiel noch, weil wir eine sehr bunte Bildung erfahren haben, wenn wir es mal so sagen wollen. Ähm, mir hat ein Lehrer mal eine Lebensweisheit mitgegeben. Da saßen wir einfach im Unterricht und haben gequatscht, es war ein sehr schöner Tag. Und dann hat er gesagt, dass Männer zum Beispiel immer in einem Jobinterview, wenn sie gefragt werden, hast du diese Kompetenz, mhm. XY, egal was es ist, sagen die meistens ja. Auch wenn sie die Kompetenz vielleicht gar nicht zu 100% beherrschen oder auch gar nicht beherrschen, behaupten sie einfach in dem Moment erstmal ja. Mhm. Und dann gehen sie nach Hause und lernen die dann oder eignen sich die an. Und Frauen tendieren dazu, viel zu ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich kann das nur begrenzt oder na, irgendwie, ich kann es gar nicht. Und dann kriegen sie den Job auch gar nicht. Und das führt natürlich dann auch zu viel immer mehr so männlich dominierten oh, ähm, keine Arbeitsumgebungen. Und dann meinte er einfach, okay, das ist natürlich zweischneidig. Also entweder Frauen müssen anfangen, irgendwie auch zu sagen, ja, kann ich und dann nach Hause zu gehen und sich eine neue Kompetenz sich anzueignen, wogegen ja auch prinzipiell erstmal nichts zu sagen ist. Also eine neue Kom Kompetenz zu erlernen ist immer was Positives. Mhm. Aber man könnte halt auch sagen, dann müssen die Männer Uh, vielleicht aufhören, so zu flunkern.
0: Yeah.
1: Um, aber ich meine, dadurch, dass wenn ich dann als Frau sage, okay, ich kann jetzt entweder versuchen, die alle zu überzeugen, oder ich sage, ich passe mich dann halt an und ich zeige es euch auch mal. Yeah. Genau, also wie gesagt, da muss halt jeder für sich selber entscheiden, was er als den richtigen Weg erachtet. An um, Frauen, warum das wahrscheinlich immer so häufiger bei uns vorkommt, dass wir dann so ehrlich sind, ist, weil ich habe beobachtet, wir sind wahnsinnig selbstkritisch und ich würde jetzt auch mal sagen, selbstkritischer als Männer und zweifeln viel mehr an uns. Also ja, Und ich Fall. glaube, das kommt auch wirklich daher, dass man wirklich von früh an eigentlich so als Mädchen oder Frau eingetrichtert bekommt, sei doch bescheiden, gib nicht so an oder so. Es mhm. also, das heißt immer so dieses so be modest. Ja, also so okay. ganz bodenständig bleiben. Und es ist immer was Positives. Frauen sollen immer bodenständig bleiben. Und ich sage das auch in so einer Stimme, weil genauso wird einem das auch immer eingetrichtert. <lacht> Ähm, genau, also es wird von klein einem so, klein auf so gesagt. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie aus diesem Stigma und aus dieser Mentalität rauszubrechen.
0: Genau, und jetzt, um das alles ein bisschen zu beenden, wollen wir ähm, euch die Antworten vorstellen, die ein paar unserer Freunde uns gegeben hat, auf die Frage, die du ja vorhin schon einmal erklärt hast. Also so, was bedeutet Selbstbestimmung für euch? Genau, was und bedeutet es auch für uns, andere Leute zu befähigen genau. und auf dieser Selbstbestimmung zu begleiten? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, oder? Oder? Ja. Also, sonst <lacht> nee, ja. kann ich machen.
1: Okay. Ähm, genau, also wichtig ist auch unter anderem, dass man auf dem Weg der Selbstbestimmung halt erkennt, dass man als Individuum irgendwie so uneingeschränkt wie möglich sein sollte. Aber diese Freiheit ähm, so muss jeder für sich selber bestimmen, wie, was für Ausmaß er sie haben will und haben kann. Und man muss aber auch aufpassen, dass das halt nicht zu einer Respektlosigkeit anderen Menschen gegenüber führt. Also selbstbestimmt sein heißt nicht, sei jetzt arrogant und egoistisch und selbstbewusst wie auch immer, sondern es heißt, sei so frei wie möglich, ohne dass du andere Leute dabei verletzt, sondern es sollte immer eine positive Auswirkung auf die anderen haben. Also sei eine Inspir ein inspirierendes Vorbild, ermutige andere Menschen, zeige ihnen, was für Freiheiten es gibt oder lebe zusammen Freiheiten aus. Aber es soll nicht zu dieser, lass mal sagen, Grausamkeit von Menschen führen, weil es ist ja wirklich so, dass, man, dass oft viele Menschen eher dazu tendieren, sehr egoistisch sonst zu handeln und
0: negative Aspekte ihres, ihres Daseins auszuleben genau also das war auch so ein wichtiger Punkt genau und ich glaube da so der, der, der das Zitat was alle kennen ist ja so dieses behandle andere so wie du selber behandelt werden willst genau und ich glaube das geht da so ähm, einerlei so zusammen kann man es auch sagen ja ne ein ich gutes glaub, Prinzip nach dem man leben sollte genau, genau. Nee, und ähm, war es das erstmal sonst dann würde ich jetzt nämlich genau das nächste von ansprechen. mir aus war es das erstmal okay mal, ja. weil das hatten wir vorhin nämlich schon einmal angesprochen ähm, dass auch unter Frauen selber diese Konkurrenz gibt, die halt ganz gefährlich sein kann. Und eine Freundin von mir hat dazu gesagt, ähm, zu diesem Female Empowerment, also jetzt diese Frauenemanzipation, dazu gehört auch, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten und zu helfen. Da meiner Meinung nach hinter jedem erfolgreichen Menschen ein anderer Mensch steht, der ihm oder ihr den Rücken frei hält. Und ich finde, wie sie das so formuliert hat, fand ich das echt schön, weil ich finde, das trifft es genau auf den Punkt, auf jeden Fall. dass halt jeder sich gegenseitig, also jeder andere unterstützen sollte als praktisch sie runterzumachen. Und ich ja. glaube, das ist halt bei Frauen mehr als bei Männern. Ja. Also, okay, wir sind selber Frauen, deswegen wissen wir es, aber ich habe immer das Gefühl, dass wir, es das klingt negativ, aber dass wir mehr lästern über es ist andere auch etwas Negatives. als also, Männer. Das klingt nicht nur negativ, sondern es ist eine negative
1: Angewohnheit, die ich oft unter Frauen beobachte. Ähm, nicht nur von klein auf irgendwie so dieses... Sorry. Ja. gegen die Leiter ist Alles gekommen. gut, alles gut. Uh, Jetzt habe ich mein train of thought verloren. Ähm, achso, ja. Nee, bei Frauen ist es auch, es fängt alleine früh an, wenn ich sage, ermutigt euch doch mal gegenseitig mehr im Alltag. Also sagt einfach zueinander, Gott, du siehst heute wunderschön aus. Und dann ist es nichts Schlimmes. Es also, wird dann oft auch so, als so komisch, kennt mich die oder so? <lacht> Nein. Also so ermutigt die gegenseitig. Das führt auch dazu, dass jemand selbstbestimmter dann lebt, wenn er selbstbewusster ist. Wenn er stolz auf seinen Körper ist. Ähm, und auf einfach sein ganzes Aussehen, auf seinen Charakter. Also man kann ja auch sagen, oh Gott, du bist so ein wund also wunderbar netter Mensch, positiver Mensch. Also es muss ja gar nicht immer aufs Äußere beschränkt sein, sollte es auch gar nicht. Aber nochmal auch im äl älteren Leben oder im Arbeitsleben ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses so sich gegenseitig den Rücken frei halten, weil... Immer mehr wird ja auch dieses Networking in, in dem Arbeitsleben immer wichtiger. Also habe ich auch das Gefühl, das nimmt unglaublich zu. Und bei Männern ist es ganz oft das, ja, den kenne ich aus der Uni, mit dem habe ich Tennis gespielt, mit dem kenne ich aus dem Internat oder so. Und dann, äh, ja, dem helfe ich dann, de, den Job zu kriegen oder das Praktikum oder was auch immer. Und bei Frauen habe ich immer oft, dass es das so ein bisschen so ein Bekriegen ist. und so ein, ja. Ist die jetzt nur mit mir befreundet, weil die mich ausnutzen will? Mag ja. die mich wirklich oder mag die mich nur für... Irgendeinen Nutzen, den ich ihr bringen kann und so. Und davon muss man wegkommen. Auch dieses vielmehr so als Frau zusammenhalten. Also, ja. das, ist, das ist total wichtig. Also, weil nur so haben wir ja auch eine Chance, bestimmte Arbeitsfelder weiblicher zu machen oder ausgeglichener zumindest. Richtig. Also, ja. ja und es muss auch vielmehr so legitim sein nach Hilfe zu fragen und dann aber auch zu helfen. Also, dass dieses jemand anderen darum etwas zu beten, ist nichts Negatives. Nee, also, klar. du brauchst es auch nicht verheimlichen. Also, wenn jemand fragt, so, wie hast du das Praktikum bekommen? Ja, dann kannte ich jemanden. Oh Gott, wie schlimm. Also, ja. so, das ist nicht negatives. Ja, sie hat mir geholfen. Also, sie war ein toller Mensch.
0: Sie hat mir geholfen auf meinem Lebensweg. Ja, richtig. Also, so, ja, das ist sowas. Ja, ja ich glaube, das wird häufig kritisiert. Ähm, eine andere Sache, die die gleiche Freundin ähm, geschrieben hatte, war, natürlich gibt es auch Grenzen der Selbstbestimmung. Beispielsweise, wenn jemand gegen das Gesetz verstößt oder andere Menschen oder einen selber verletzt dabei physisch oder psychisch. Genau, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte mit diesem genau. Respekt. Äh, und ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, dass man klar, man sollte selbstbestimmt sein, aber man sollte dabei, wie du es gesagt hast, nicht andere bekriegen und runtermachen. Ja. Und ich glaube, das ist so das Problem, was wir heutzutage haben, dass wenn ich in der Schule zum Beispiel bin und sage, ich möchte dieses Projekt jetzt leiten oder ich möchte diese Präsentation haben und man sich nach vorn stellt und sagt, ich möchte dieses Thema machen, dann sind andere so, äh, so Streber oder ja. keine Ahnung, was du da sagst, anstatt zu sagen, gut für sie, dass sie es weiß, was ja. sie haben will. Ja. Ich finde, das sollte, wie du es gesagt hast, man sollte anderen Leuten einfach Komplimente geben ja. für Dinge, dass sie wissen, was sie wollen. Das muss ich oder sagen, das habe ich auch so. viel in der <lacht>
1: Schulzeit erlebt, ähm, Lass mal sagen, ich war immer ein recht ambitionierter Schüler. Ähm, und dann wow. war das immer so, dass dieser Punkt, ja, irgendwie, sie weiß das. Und anstatt, dass irgendein Lehrer dann mal sagt, so, wow, du weißt das schon. Also ich musste mir Sprüche anhören wie, ach Lucy, vergiss nicht, wir sind erst in der siebten Klasse. Oder vergiss nicht, wir sind erst irgendwie in der dritten Klasse oder so. Ich musste mir wirklich immer so eine Sprüche anhören. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass in unserem Schulsystem es immer noch nicht belohnt wird, gut zu sein. Ja. Also dass irgendwie dieses so, ach du brauchst Förderunterricht ist total normal und ist dann auch voll okay aber wenn jemand sagt okay, der ist irgendwie hochbegabt oder der ist da gut da drin und der will extra Aufgaben dann ist es gleich Schleim oder was Negatives man befähige ihn doch dazu, die, in diese Interessen zu verstärken. Freu dich, dass jemand da so außerordentlich gut ist. Ja. Also, dass das in beide Richtungen als was nicht
0: Schlimmes angesehen wird, sondern als was Positives. Ich, ich glaube ja. aber auch dieses, dieses, diesen Förderunterricht, dass das halt auch als positiv, dass ja. praktisch jemand zugibt zu sagen, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe ja. und die dann auch holt. Ja. Weil ich glaube früher, also bei uns zumindest war es eher so, oh, du brauchst Nachhilfe so. Mhm. Dabei finde ich das super, wenn jemand offen sagt, ja, ich brauche Nachhilfe, weil ich es. Nicht so gut und dann kann das besser. Weißt du, so aus den Fehlern zu lernen und zu sagen, ey, mir bringt das was. Stimmt, darüber hat man nie offen wirklich geredet. Also, wenn ich mich jetzt erinnere, ich hatte auch in der
1: Gott, achten Klasse oder so Mathe-Nachhilfe. Also, nicht wirklich, mein bester Freund hat mir geholfen, aber es war Nachhilfe, wie einmal ja. die Woche haben wir zusammen dann Mathe gemacht. Aber ich habe das auch nie wirklich offen
0: erzählt, weil ich immer Angst hatte, dass dann irgendwie jemand sagt, so, du doch oder so. Genau, dabei, und warum wird nicht gesagt, wow, gut für dich, dass du das selber weißt ja. und dir die Hilfe suchst, die du brauchst. Ja. Und ich finde, das ist so, sollte man so ein bisschen offener angehen, ja. ähm, können wir natürlich jetzt auch nur allen Leuten nach uns weitergeben. Und auch in der Uni natürlich ist es genau das Gleiche. Also da einfach ein bisschen drauf achten, es ist okay, Hilfe zu brauchen und... So. Ja, nicht immer Leute schon als Konkurrenten ansehen. Ich glaube, das ist auch ein super
1: wichtiger Punkt bei Selbstbestimmung, weil in unserer Gesellschaft ist es immer noch dieses sehr Konkurrenzbelastete. Also so, ich muss besser sein als der andere. Wie wäre es denn damit, zusammen diesen Weg zu gehen? Ich meine, wenn ihr euch nicht gerade auf dieselbe Arbeitsposition bewirbt, warum muss man schon in der Uni gegeneinander kämpfen? Ja. Also geht doch zusammen durchs Studium, helft euch gegenseitig.
0: <lacht> genau. Also, genau. Ja ja gut Nee, ähm, ich würde mal zum nächsten gehen macht das oder ist es schon die letzte ja ne ähm, ich glaube ja wir schauen mal ja genau ähm, weil sie hatte als Thema auch wieder eine Frau muss man dazu sagen ähm, dass praktisch die, die die Selbstbestimmung die Macht über das eigene Leben ist und irgendwie ein bisschen gleichzustellen ist mit Freiheit und Unabhängigkeit von anderen und dieser Begriff Freiheit den fand ich da ziemlich gut so dieses man muss sich selber praktisch nicht einschränken lassen von anderen und genau. Allerdings, als Umkehrschritt hat sie auch gesagt, Eigenverantwortung zu übernehmen für seine Handlung. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist dabei egal. Sondern einfach zu sagen, oh, das habe ich gemacht, das war ein Fehler, es tut mir leid oder so. Oder zu sagen, weißt du was, ich habe es gemacht und ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Und ja. andere kritisieren mich dafür, ich bin trotzdem stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Und einfach so, dass man sich da in dem Sinne ein bisschen... Und ich glaube, was da auch ja. ganz wichtig ist, dass ein Teil dieser Selbstbestimmung,
1: was du auch meintest, es ist okay, meine Entscheidung. Dieses nicht immer darüber nachdenken, was denken die anderen über dich. Also ich meine, das ist prinzipiell so ein Lebensmotto, das egal, unabhängig von welcher Folge, ich würde es euch immer ans Herz legen. Macht euer Ding. Also so ganz im Ernst, solange ihr jetzt, wie gesagt, niemand anderen da irgendwie verletzt oder beeinträchtigt mit, geht dieser Entscheidung nach, geht eurem Ziel nach, weil ganz am Ende, du musst mit deinem Leben zufrieden sein und nicht irgendjemand richtig. anders muss glücklich sein. Also, ich kriege den Satz auch nicht mehr ganz zusammen, aber es gab irgendwo auch mal so einen richtig tollen Satz, der war irgendwie so ein bisschen was mit ähm, Sachen, die dir gesagt werden, dass sie andere Leute beeindrucken oder irgendwie mhm. was wert sind, sind nur beeindrucken nur die Menschen, die es nicht wert ist, zu beeindrucken. Okay.
0: Also, ich glaube, also, ich habe verstanden, aber es ja, so, ein bisschen kompliziert. Es ist ein aber bisschen ja.
1: kompliziert, ja, genau. Aber ich glaube, was man damit eher meint, ist dieses, geh wirklich den Sachen nach, die dich stolz machen, wo Richtig. du sagst damit möchte ich mich selbst beeindrucken oder auch andere Menschen beeindrucken mit ja auch nichts unbedingt falsch ist aber mach nicht nur Sachen, weil jemand anders sagt oh, damit beeindruckst du sie die dann Richtig. weil das ist es nicht ja. Also das ist auch nicht das, warum man lebt also. genau,
0: das Super? stimmt ja, sie hatte noch zwei Punkte die eine war, dass sie sich gefragt hat, weil sie hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, ob es ein Menschenrecht ist, beziehungsweise ob es ein Grundrecht ist. Und ähm, dann habe ich es gegoogelt. und Also Selbstbestimmung. Grundrecht, Selbstbestimmung. Okay. Und ich habe es jetzt mal genau so, wie es da stand. In Deutschland wird das Recht auf Selbstbestimmung vor allem durch den Artikel 2 des Grundgesetzes geschützt. Jedem Menschen wird darin das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit garantiert. Es ist aber auch ein Menschenrecht habe okay. ich dazu gefunden. Und diese freie Entfaltung seiner Persönlichkeit finde ich jetzt nochmal so ein bisschen was anderes eigentlich als Selbstbestimmung. Ich, ich glaube, dass die Selbstbestimmung ein Teil der freien Entfaltung der
1: Persönlichkeit ist. Also Richtig. ich glaube, deswegen ist ja. es, haben sie es dazu genommen, weil ohne wirklich auf diesem Weg der Selbstbestimmung zu sein, kannst du deine Persönlichkeit nicht frei entfalten, weil deine Stärken und deine Schwächen zu erkennen, ist ein Teil von der Entfaltung deiner Persönlichkeit auch. Richtig. Was ja auch ein Teil von Selbstbestimmung ist. Also wie gesagt, ja. Genau,
0: perfekt. Ja, das war noch so eine andere Sache, Das halt einfach, das ist ein Recht, das wir haben, uns selbst praktisch zu entfalten und uns selbstbestimmt praktisch, ja. Ja, es ist ein
1: Verhalten. Doch, ich verstehe, was du meinst, weil es ist ja auch einfach so, dass einem... Oft irgendwie hat man dann Angst irgendwie verurteilt zu werden. Ich möchte ein selbstbestimmter Leben oder ich möchte das und das erreichen oder ich möchte mich für diese Aktion einsetzen. Und dann hat man gleich Angst, dass man dafür verurteilt wird und dann einfach zu wissen, nein, es ist mein Recht. Ja. Also sogar gesetzlich ist es dein Recht. Ja. Also nicht nur, dass jemand dir sagt, ey, das darfst du, das ist okay, das ist von der Gesellschaft angesehen. Okay, nein, es ist von der Politik sogar angesehen. Okay, Richtig. nicht, dass man die Erlaubnis der Politik unbedingt immer bräuchte, um seinen Wünschen nachzugehen.
0: Genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen an den letzten Punkt, den wir haben ähm, und zwar auch, weil sie hatte gefragt, ähm, es gibt auch die, die nicht für sich selbst bestimmen können und da war halt so ein Riesenpunkt halt Kinder ja. und das, das Gesetz sagt ja auch ab 18 ja, so. und ich glaube, die Frage ist aber, inwiefern ist es eigentlich noch Selbstbestimmung alles, was du tust? Dadurch, brain question ja, aber Dadurch, dass wir ja von unseren Eltern erzogen werden, geben sie uns bestimmte Werte und Normen weiter, die sie für richtig halten und ähm, womit sie uns praktisch grundlegend prägen. Und wir nehmen ja auch, übernehmen ja auch die Meinungen der Gesellschaft und unserem Umfeld. Und da ist halt die Frage, inwiefern ist es also ist die Entscheidung, die wir treffen, noch selbstbestimmt? Ich glaube, die ersten Jahre, nachdem man
1: vielleicht auszieht, volljährig wird oder wo auch immer, ist man noch sehr stark geprägt von seinen Eltern, von den Werten seiner Eltern, aber auch von den anderen Werten, die man dir während der Kindheit irgendwie erfahren hat und lebt insofern eingeschränkt selbstbestimmt, wenn man so sagen kann. Aber ich glaube, dadurch, dass du irgendwie nur, lass mal sagen, die ersten 20 Jahre deines Lebens als Kind, junger, erwachsener Gelds, hast du danach... 60, 70 Jahre Zeit, dich selber zu entfalten. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja ein, ein immer werdender Prozess ist, hast du dann die Verantwortung auch als Erwachsener, da zu differenzieren. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben vorhin, dieses Lerne, was willst du wirklich und was glaubst du zu wollen.
0: Richtig. Aber ich glaube trotzdem, selbst in diesen 60, 70 Jahren. Du kommst nie total davon weg. Ja, weil ich glaube, du bist ja damit aufgewachsen. Und das Aber sind deine Werte ja und deine Normen, genauso wie die, die deine Eltern sind. Genau. Und die kannst du ja auch nicht immer unbedingt ändern. Ja. Also, ob das jetzt in der, aus einer bestimmten Religion herkommt ja. oder einfach Kultur einfach, Genau, wie Bildung, du aufgewachsen du bist, ja. das hat halt einfach, das prägt dich grundlegend. Ja. Und da kannst du halt einfach nicht sagen, mit. 18, so ist es vorbei, ich bin jetzt mein ja, eigener Mensch. Kannst du weil du bist auch nie, also es klingt jetzt so richtig, das können jetzt richtig Diskussionen <lacht> werden, aber du bist nie dein eigener Mensch, weil du immer aus, also doch, aber du kommst immer aus anderen Meinungen und aus anderen Dingen entsteht etwas Neues. Und das bist dann genau, unter dein, deine Gedanken. Dann ist die Verantwortung von dir als eigener Mensch wirklich
1: rauszukristallisieren. Was, will, was soll meine Persönlichkeit werden? Aber immer, immer im Hinterkopf natürlich zu behalten, ich bin beeinflusst schon von früher. Also das ist auf jeden Fall klar,
0: dass du davon nie total wegkommst. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Wir wollen jetzt mit dieser Folge nicht sagen, wow, werdet alle total emanzipiert und selbstbestimmt, sondern es ist auch okay, wie wir das vorhin gesagt haben, es ist okay, Hilfe zu brauchen und es ist okay zu sagen, ich kann diese Entscheidung nicht selber treffen und ich möchte einfach die Meinung meiner Eltern haben oder von Freunden, weil es gibt ein paar Entscheidungen, wo ich finde, die kann man gar nicht alleine treffen. Aber selbst dann bist du ja selbstbestimmt, weil wer macht
1: die Entscheidung am Ende des Tages? Du machst sie mit Einflüssen, Aber du bist, ja, okay. mit Einflüssen von anderen. Und dazu hat nämlich, es fällt noch ganz interessant, dran, das ein, hat nämlich eine Freundin, was gesagt, das passt so super jetzt gerade. Sie hat gesagt, dass sie findet, dass Selbstbestimmung ist, andere Leute so zu unterstützen, indem man sie berät, ohne sie zu beeinflussen. Also der beste Weg ist, nicht zu sagen, das würde ich so tun, sondern zu sagen, weil ich dich so kenne, würde ich dir das empfehlen. Und ich glaube, da müssen wir alle auch hinkommen, dass wir sagen, okay, in diesem Beratungsprozess aufhören immer zu sagen, mach das so. Weißt du, die Finger zu sagen und so, ich bin jetzt deine Mama, du machst das so. Sondern zu sagen, ich kenne dich, ich kenne deinen Charakter und daher würde ich dir das raten, es so zu machen. Und also dieses, dass ein Gespräch immer eher auf so einer ehrlichen Ermutigung basiert und dass man dann aber auch nicht vergessen darf, es nützt nichts, jemanden zu loben für etwas, das er eigentlich gar nicht ist. Ähm, sondern einfach zu sagen, schau doch mal, ob du nicht dahin kommen kannst, weil willst du das nicht so ändern oder akzeptier auch, dass das deine Schwäche ist oder sei stolz darauf, dass es deine Stärke ist. Und dass so ein, dass so ein Gespräch immer eher auf so einer Beidseitigkeit beruhen muss und man sich aufhören muss, sich immer auf sich selber zu konzentrieren. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass bei der Selbstbestimmung, ja, du kannst selbstbestimmt sein, es ist aber nicht dein Job, die anderen, anderen Leuten etwas vorzuschreiben, sondern halt dieses Richtig. so, befähige die. Also das große Wort halt, empower other people.
0: Give the power to others. Genau. Super Ende. Passt.
1: <lacht> Und nächstes Mal unterm Hochbett. Wir reden über das Thema Body Positivity, warum dieser Begriff eigentlich nicht so passt und wieso es heutzutage so schwierig ist, mit seinem Körper zufrieden zu sein. Wir hoffen, dass du in zwei Wochen auch wieder dabei bist.